0: نعيش حاليا عصرا مليئا بالملهيات والاشياء التي قد تجعلنا ننسى المره الاخيره التي جلسنا فيها مع نفوسنا وفسرنا بعضا من المدخلات التي مرت علينا خلال اليوم وفكره تفهم الذات والقيام برد الفعل المناسب امر اصبح مؤخرا مهم جدا فاصبحنا نشعر بالندم كثيرا والتشتت اكثر وكخطوه اوليه دعونا نفسر بعضاً من المشاعر والأفكار الإنسانية التي قد تكون مرت على أغلبنا أو نسيها البعض الآخر دعونا نتفكر في إنسان أهلاً بكم مستمعين الكرام في الحلقة الثامنة من إنسان وهي الحلقة الثالثة من السلسلة الخاصة بشهر رمضان المبارك تحت عنوان العقل الباطن دائماً ما نسمع عن العقل الباطن وعن خفاياه وأسراره ولكن كيف نصل إليه وكيف نتعامل معه هذا ما سنعرفه اليوم بمشيئة الله تعالى فتابعونا يسمى العقل الباطن بالعقل اللاوع وهو العقل المسؤول عن الخواطر والأحلام وعن مزاج الإنسان إضافة إلى أنه المسؤول عن تحديد السمات الحقيقية للشخصية وهو مطيع جداً للإنسان حيث يستطيع الإنسان توجيهه باستخدام أسلوب التكرار إذن فالعقل الباطن هو الذي يتحكم بعادات الشخص وسلوكياته وهو أساس تصرفاته وقد أثبتت الدراسات أن العقل الباطن للإنسان يعمل على مدار اليوم كاملاً حتى أثناء فترة النوم وهو يؤثر على وصول الشخص إلى غاياته وأهدافه وذلك بناء على طريقة تفكيره سواء أكانت إيجابية أم سلبية ويساعد العقل الباطن الشخص أيضاً على الوصول إلى أهدافه حسب قوة تلك الأهداف ووضوحها فهو يطلق طاقة كافية تساعد الإنسان على الوصول إلى هدفه وذلك عن طريق إزالة العقبات التي تواجهه. ويجعل السلوك يتغير ليتناسب مع تلك الأهداف. فإذا لم يكن هناك هدف واضح، فلن يساعد العقل الباطن على الوصول إليه. وكثيراً ما يجد الشخص نفسه قد غير من أسلوبه وطريقة كلامه بهدف الوصول لغايته. وهذا كله يحصل بمساعدة العقل الباطن. إن آلية عمل العقل الباطن للإنسان تشبه إلى حد ما آلية عمل برامج الحاسب وإذا أراد الشخص أن يعطيه البرنامج مخرجات معينة فيجب أن يضبط المبرمج البرنامج ضبطاً صحيحاً حتى يحصل على النتائج المرجوة وبقياس ذلك على العقل الباطن، فإن المبرمج هو العقل الواعي ومدخلات الإنسان هي الحواس الخمس أما المخرجات فتتمثل في سلوك الإنسان ونظراته وتصرفاته. ويعطي العقل الواعي الأوامر للعقل الباطن، ولو وجد خلل في تصرفات الإنسان مع من حوله، أو لوحظت أمور أخرى عليه مثل القلق والتوتر أو العصبية الزائدة، فيجب على العقل الواعي أن يغير الاعتقادات التي سببت مثل هذه التصرفات. ولتلافي حدوث مثل تلك المشاكل كان لا بد من فهم آلية عمل العقل الباطن والاهتمام به وبما يدور داخله ويجب فهم طريقة تفاعل العقل الباطن مع المدخلات والأوامر التي تأتي من العقل الواعي وذلك عن طريق أداء تمارين معينة وانتقاء المعلومات التي تعطى للعقل الباطن فمثلاً لو سمع طفل صغير أن الوظيفة هي أهم شيء يجب الوصول إليه فمن الممكن أن يفهم العقل الباطن هذه المعلومة على نحو خاطئ وبهذا لن يفكر هذا الطفل مثلا بالعمل بشكل مستقل مستقبلا أو إذا سمع شخص ما عن أضرار نوع معين من الطعام وأنه سبب لكل الأمراض فسوف يمتنع عنه حتى لو كان هذا المعتقد خاطئا وتقاس على ذلك أغلب مواقف الحياة إذ لا بد من إعطاء العقل الباطن المعتقدات الصحيحة لتحقيق النتائج المطلوبة. يعد العقل الباطن بمثابة بنك الذكريات والمعلومات والعادات إذ يحتفظ بحوالي 90% منها وهو قادر على تسجيل ما يقارب 50 لقطة في الوقت نفسه. أما العقل الواعي فهو يسجل لقطتين فقط في الوقت ذاته. فمثلاً عندما يتحدث شخص إلى شخص آخر، فإن تركيز العقل الواعي يكون على الكلام، ويمكن أن تكون اللقطة الأخرى رؤية العينين. أما العقل الباطن، فإنه يخزن في ذلك الوقت لون ملابس الشخص الآخر، إضاءة الغرفة، درجة حرارتها، أي شيء آخر مسموع خارج الغرفة وما إلى ذلك. والعقل الباطن غير انتقائي، فهو يقبل كل شيء. ولا يميز بين المعلومات القادمة من العقل الواعي وبذلك يمكن للشخص أن يتحكم بعقله الباطن ويسخره لخدمته ولكل ما يصب في مصلحته عن طريق إرساله الرسائل الإيجابية لعقله ما هي صفات العقل الباطن؟ منها أنه يعمل باستخدام قاعدة الأقل جهداً فعلى الشخص أن لا يجبر عقله على الإبداع بل يحاول أن يبقى هادئا ومسترخيا وكذلك من صفاته أنه يزيد نشاطه بزيادة استخدامه وأيضا يزيد عمل العقل الباطن على أحسن وجه في حالتين الأولى عندما يفكر الشخص كثيرا في أمر معين والحالة الثانية حينما لا يفكر بالأمر أبدا إذا أردنا معرفة طريقة عمل العقل الباطن وطريقة استخدامه لابد لنا أولاً من معرفة قوانينه والالتزام بها فالعقل الباطن تحكمه ثمانية قوانين يجب علينا اتباعها إذا أردنا تحقيق ذواتنا حيث توصل العلماء إلى هذه القوانين وقام بعض الأشخاص بتطبيقها في حياتهم العلمية والعملية وحصدوا نتائجها من هذه القوانين قانون التفكير المتساوي ينص هذا القانون على أن كل ما تفكر فيه يتسع وينتشر من نفس نوعه ويضيف إليه أشياء متشابهة له فلو أنك فكرت في القلق سيتسع وينتشر من نفس نوعه والعكس صحيح ثانياً قانون التركيز أي أن ما تركز عليه تحصل عليه والذي يعني أن أي شيء تركز عليه سوف يؤثر في حكمك على الأشياء وبالتالي على شعورك وأحاسيسك فأنت الآن إن ركزت مثلاً على التعاسة فسوف تشعر بمشاعر وأحاسيس سلبية، وسيكون حكمك على هذا الشيء سلبي. وبالمقابل، فأنت إن ركزت على السعادة، فسوف تشعر بمشاعر وأحاسيس إيجابية، أي أن بإمكانك أن تركز على أي شيء سواء كان إيجابياً أو سلبياً. ثالثاً، قانون المراسلات. ينص هذا القانون على أن عالمك الداخلي هو السبب في عالمك الخارجي فيجعلك ترى العالم الخارجي من نفس نوع عالمك الداخلي لذلك فإن كل شيء ستفكر فيه سيؤثر بدوره على ما تراه في العالم الخارجي رابعاً قانون الاعتقاد والذي يقول أن أي شيء معتقد فيه بحصوله وتكرره أكثر من مرة وتضع معه شعورك وأحاسيسك سوف تتبرمج في مكان عميق جداً في العقل اللاواعي كمن لديه اعتقاد بأنه أتعس إنسان في العالم فيجد أن هذا الاعتقاد أصبح يخرج منه ودون أن يشعر وبشكل أوتوماتيكي ليحكم بعد ذلك سلوكه وتصرفاته وهذا الاعتقاد لا يمكن أن يتغير إلا بتغيير التفكير الأساسي الذي أوصل هذا الشخص لمثل هذه الفكرة والمقصود بالاعتقادات هنا هي الاعتقادات الداخلية مثل فكرة أنني خجول أو أنني غير محظوظ أو أني فاشل أو غيرها وهذه كلها اعتقادات سلبية بلا شك كيف نبرمج عقلنا الباطن ونتحكم فيه؟ ونصل بواسطته إلى أهدافنا التي نرجوها من حياتنا هناك العديد من الطرق أشهرها يجب أن تكون رسائلك للعقل الباطن واضحة وصريحة وإيجابية فابتعد تماماً عن الأقوال والأفكار السلبية واحرص على تكرارها دائما وتذكر واقنع نفسك دائما انه مهما تاخرت نتائج رسائلك تلك لعقلك الباطن فيجب عليك ان تثق دائما انها ستتحقق. ثانيا يجب عليك طرح الاسئله الشخصيه والقاعده الاساسيه هنا هو تكرار السؤال دائما على نفسك وفي نفس الوقت ابتعد عن تكرار الاسئله بشكل مبالغ فيه حيث ان هذا سيسبب الخوف لعقلك الداخلي وتجنب الاسئله الالتفافيه مثل كيف أصبح مشهوراً أو كيف أصبح ثرياً فهذه الأسئلة ستجعل عقلك الباطن يشعر بالخوف ويعجز عن الاستجابة لذلك اسأل أسئلة شخصية صغيرة مثل ما هي الطرق التي يجب اتباعها للنهوض مبكراً؟ ومن الطرق الهامة كذلك طرح الأسئلة التحفيزية مثل لماذا أنا أملك الكثير من المال؟ قد يجعلك هذا السؤال تشعر بالحيرة لذلك أترك مهمة الإجابة على العقل الباطن الذي حتماً سيجد لك الإجابة المناسبة. ولكن تجنب قولها كجملة مثل أنا أملك الكثير من المال، فأنت ستكون حتماً غير مقتنع بهذه الجملة التقريرية بالإضافة أن عقلك الداخلي سيرفضها. تجنب كما ذكرنا الأسئلة السلبية مثل لماذا أنا لا أنجح؟ وغيره من الأسئلة التي تصيبك بالإحباط. حيث يقوم العقل الباطن بتأكيدها، لذلك عندما تخطر في بالك مثل هذه الأسئلة، مرن نفسك على سؤال ذاتك عن فعل إيجابي قمت به أو أي فكرة إيجابية خطرت ببالك، ومع التكرار وخلال فترة قصيرة ستنجح ببرمجة عقلك بأفكار إيجابية. وأخيراً، تعتبر الدقائق الخمس الأولى التي تسبق نومك هي أهم الأوقات بيومك. ففي هذا الوقت من اليوم يقوم عقلك الباطن بإخبارك بما تشعر به كما يقوم بترسيخ حالتك المزاجية في اليوم الذي يليه واطرح أسئلة مثل كيف كنت سأشعر لو تحققت جميع رغباتي ثم تخيل مقدار السعادة التي ستشعر بها حتى يسقط جسمك في النوم اعمل على تكرار ذلك حتى ترتسم صورة ذهنية لديك تشمل التغييرات التي تخيلتها فقط اعتبر أن هذه الخمس دقائق هي مساحتك الحرة لتفكر بما تشاء إن المشاعر هي الأدوات التي يستعملها عقلك الباطن ويتأثر بها ويؤثر بالتالي على عقلك الواعي لذلك حاول أن تستخدمها في برمجة عقلك الباطن بطريقة صحيحة تضمن لك أن تعيش الحياة التي تستحقها صدق أو لا تصدق أن هناك ثروة كبيرة قابعة في أعماق كل منا. فقد تفاجئك قدرة الإنسان العجيبة على إعادة برمجة أدمغتنا البشرية المعقدة للغاية وتحويلها لقوة هائلة خفية قادرة على تغيير كل هذا العالم. كان هذا مستمعينا ختام لقائنا لهذا الإسبوع. نلقاكم الإسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى مع الحلقة الخاصة الأخيرة. ولا تنسوا الدعم على حسابات التواصل الاجتماعي، ويمكنكم إرسال أي ملاحظات أو اقتراحات من خلالها، تقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا، كان معكم مريم أسامة، شكراً لكم.